0: Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Mariusz Kobak, a to już 20. odcinek podcastu Kierunek Wolność, czyli podcastu o dochodach pasywnych i wolności finansowej. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Wojciechem Woźniczką, który jest specjalistą od negocjacji. Pomówimy o tym, jak wykorzystać negocjacje w codziennym życiu oraz prowadzeniu biznesu. A do tego poruszymy temat dochodów pasywnych i wolności finansowej. Wojtek powie też, jak to jest być rentierem. Zatem zaczynamy! Cześć Wojtek, dzięki, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście.
1: Cześć Mariusz, witaj. No, słuchaj. Fajnie jest porozmawiać na fajne tematy.
0: No właśnie, chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać o kilku, o kilku fajnych rzeczach. Generalnie o negocjacjach, bo znam Cię ze świata negocjacji. No i o tak. negocjacji w, negocjacjach w różnych kontekstach. Może w kontekście biznesu online, w kontekście wolności finansowej trochę, w kontekście nieruchomości, bo nieruchomości pomagają oczywiście do dojścia do wolności finansowej. Ale może, może zacznijmy od początku, bo Pokażę tutaj, jak ja Cię poznałem, jak na ciebie trafiłem. Trafiłem na twoją książkę w zasadzie w internecie w 2017 roku. I bardzo zainteresował mnie mechanizm, który przedstawiałeś, żeby dostać tą książkę. Po prostu, żeby ją kupić, nie było, cena była chyba też podana na twojej stronie, ale można można było też negocjować tę cenę, więc od razu zapaliłem się do tego i, i. Rozpocząłem negocjacje mailowe, co prawda, ale, ale była to fajna, fajna przygoda. No I skąd taki pomysł, żeby sprzedawać książkę po takiej cenie, jak ktoś sobie ją wynegocjuje?
1: Mhm. Wiesz, co. Znaczy, w ogóle, no tak, to, to, to witam wszystkich, którzy będą to oglądali. Cześć. Um, słuchaj, no jeżeli chodzi o, o pomysł to no nie było to jakoś specjalnie trudne no skoro kupujesz książkę o negocjacjach no to ją sobie możesz wynegocjować i od początku wymyśliłem, że będzie można książkę kupić na dwa sposoby ci, którym się spieszy, którzy nie chcą się bawić w negocjowanie to mogą sobie kupić przez przycisk kup teraz, których ich przekierowuje do sklepu a ci, którzy chcą się bawić w negocjowanie, chcą się sprawdzić chcą zobaczyć jak to będzie działać no to biorą i negocjują ze mną i to jest dość śmieszna historia też się za tym kryje, bo na początek tych negocjacji nie było dużo, no to powiedzmy, było, nie wiem, kilkanaście procent, może wszystkich zakupionych książek, to były negocjacje, może 15%. procent. I wyobraź sobie, że na pierwszym podcaście z Michałem Szafrańskim, kiedy rozmawialiśmy o, o tym, jak znegocjować zakup mieszkania, i nie spodziewałem się jeszcze wtedy, że ten podcast tyle namiesza i że będzie miał takie ogromne zasięgi, i, i że w ogóle jakby tak fajnie, dobrze zostanie przyjęty. No i tam nakłaniałem ostro ludzi, żeby, wiesz, żeby negocjowali, bo mało kto negocjuje i tak dalej. No i dość szybko się to na mnie zemściło, bo z czterech, pięciu, może dziesięciu negocjacji miesięcznie zrobiło się kilkadziesiąt dziennie nowych osób, które po prostu, wiesz, chciały negocjować książkę, nie? Chciały się dobrze w tym bawić, chciały po prostu się nauczyć już od początku, już chciały mieć jakiś kontakt. I powiem Ci, no... Były takie momenty ciężkie, gdzie mm, ja tych maili wymieniałem no, setki dziennie, i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że dobra, albo piszemy jakiś skrypt pod to, albo po prostu nie wiem, czy mój pracownik, czy ktoś inny będzie, będzie negocjował. No ale dość szybko to zarzuciłem, bo stwierdziłem, że no, wiesz, ludzie mają pewnie oczekiwania, um, jakoś tam roz. No nie powiem. Mm, Mają pewne oczekiwania, jak do Ciebie piszą i chcą z Tobą ponegocjować i nagle okazuje się, że szybko się orientują, że odpisuje im jakiś robot albo albo człowiek, który nie ma kompletnie pojęcia i, i, i nie ma tego flow. No więc generalnie żeśmy dość szybko stwierdzili, że muszę jednak to robić. No i tak się to ciągnie, wiesz. Już trwa to trochę. Rekordzista wymienił ze mną 91 maili. A, tak, jeden maili natomiast teraz powiem Ci, że już trochę jestem bardziej zasadniczy w tych negocjacjach obecnie A, trochę bardziej już szanuję ten swój czas i jak widzę, że nie jest perspektywiczna negocjacja, to staram się dość szybko ją ucinać ale też nie tak, wiesz, na zasadzie jakiegoś jakiegoś twardego nie, tylko bardziej na zasadzie, że na przykład, nie wiem, czekam na na poważną propozycję i dopóki nie otrzymam, to pozwolę sobie nie odpowiadać na przykład, nie? Rzadko to się zdarza, bo raczej ludzie ludzie chcą chcą negocjować, chcą gdzieś tam jakiś jakiś konsensus wypracować, ale no, tak jak mówię, nauczyłem się przez te trzy lata prawie negocjowania z ludźmi samej książki, nie? Pewnie było kilka tysięcy tych negocjacji, tak myślę. Że no jednak to jest, to jest kawał roboty, nie? którą trzeba wykonać. Ale jest ogromny plus z kontaktu z ludźmi.
0: No właśnie, no to była fajna zabawa. No, ja wysłałem wtedy do ciebie, wymieniliśmy raptem kilka maili, może z pięć. I zakończyliśmy negocjacje. No taka średnia jest. Trzy, <laughs> cztery. No właśnie, więc tak to, tak to wyglądało z tego co pamiętam. No, ja to potraktowałem jako taką fajną zabawę, takie mini wyzwanie, no i rzeczywiście było, było fajnie. Tak? Gdzieś tam...
1: No wiesz, niektórzy się nawet muszą przełamać, nie? żeby to zrobić. To nawet nie chodzi o te parę złotych urwane na książce, no bo nie są duże pieniądze. Ale wiesz, niektórzy się po prostu muszą przełamać.
0: No dokładnie, dokładnie i nawet po, tym, po, tamtym, po tamtym wydarzeniu, po tamtym podcaście, którego nagrałeś z Michałem i po kupieniu tej książki od Ciebie, po przeczytaniu jej zacząłem wdrażać negocjacje w takich prostych, prostych sprawach życiowych, tak, gdzieś idę do sklepu i... Kupuje jakieś ubranie i tam próbuję negocjować, tak? gdzieś, tam, gdzieś tam poprosić I jakiś tyk. rabat i rzeczywiście to działa. Tak? Rabaty działa. są, jeżeli ktoś o nie zapyta to, to są, tak jeżeli tak. nikt nie zapyta to, to ich nie ma. No i tutaj plus jest taki, tak. że przełamuje się człowiek w, w tym, że dostanie czasami odpowiedź negatywną. Tak? Tutaj też. Trzeba to sobie.
1: No wiesz, ale to jest jakby kwestia tej tej ilości prób, prawda? Tego treningu. Chcesz być mistrzem świata, no to ćwicz. A żeby być mistrzem świata w jakiejkolwiek dziedzinie, trzeba te 10 tysięcy godzin przećwiczyć, można tak powiedzieć. Więc trochę jeszcze jeszcze, wiesz, tych tych negocjacji przed nami.
0: No właśnie, a że. To już jest takie twoje, czy ty już masz taki nawyk, że gdziekolwiek idziesz nawet do kawiarni, to nadal prosisz o jakąś zniżkę, czy już, już teraz, już, już nie, machasz ręką, okej, okay, dobra, to już nie są takie, takie kwoty, gdzie muszę trenować i Wiesz, to coraz mniej,
1: coraz mniej i to się wiąże głównie z tym, że e, ja jestem już na emeryturze nie? i jakby e, taki szczyt mojej tej działalności to, to pewnie lata tam przed 2010, około 2010 roku. Może tak do 2015-16 i w pewnym momencie, wiesz, taka świadoma decyzja o, o pewnych zmianach w życiu yy, pod kątem, jakby yy, tego w jakim kierunku idę, że chcę trochę zmienić yy, z, z samemu negocjowania do uczenia ludzi tego tematu, że chcę w ogóle trochę wyjść z tego cienia negocjatora, że yy, jakby tak się zorientowałem w pewnym momencie, że nie, czasem nawet się łapałem na tym, że absolwenci moich treningów są lepszymi negocjatorami ode mnie. A czy może nie tyle że są lepszymi, co lepsze wyniki osiągali. No i gdzieś tam to jest też kwestia wrażliwości. Nie? Niektórzy ludzie mają tą poprzeczkę wrażliwości bardzo nisko zawieszoną. I wiesz, i słysząc, że jest choroba w rodzinie, to cisną jeszcze bardziej nie? z drugiej strony. A no ja już na przykład gdzieś tam mentalnie to, 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 to bym pewnie odpuścił. Nie? Więc jakby, jakby to jest jedna rzecz, a druga rzecz wiesz, ja myślę, że też pewne rzeczy w życiu. Znaczy, motywacje w życiu są zawsze dwie. Nie? Jedna jest albo, że dążymy ku czemuś, Czyli motywujemy się do czegoś, a druga to jest motywujemy się od czegoś, nie? No i wiadomo, że ta od czegoś jest zawsze silniejsza. No i w tym wypadku, no to jest kwestia, wiesz, braku pieniędzy, nie? W życiu. Braku pieniędzy, kwestia jakichś tam problemów finansowych, czy też czy też jakichś niedoborów, nie? No i w momencie, kiedy wiesz, kiedy ta, ta potrzeba jest bardzo silna i, i chcesz po prostu coś tam, um, gdzieś tam sobie poprawić, tą jakość tego Twojego życia, to wiadomo, że masz większą determinację, nie? W momencie, kiedy już masz wypracowaną to powiedzmy, te dochody pasywne, tą wolność finansową, um, dość łatwo Ci przychodzi, dużo łatwiej Ci przychodzi zarabianie pieniędzy niż kiedyś, no to tak naprawdę już nie ma takiej potrzeby, żeby, wiesz, żeby trenować te negocjacje wszędzie, żeby po prostu... Z... Zresztą na przykład... Nie wiem, ktoś jak sprzedaje na targu, kurde, pietruszkę, no to wiadomo, chociaż pietruszka teraz droga jest, ale e, wiesz, cokolwiek, nie? No to, to, no to widać, że to jest całe życie tego człowieka, on tam e, pewnie zarabia jakieś tam marne pieniądze na tym i, i musi się ustać w mrozie i te, tam, w, wiesz, w deszczu. E, no to przecież nie będę z takiego człowiekowi, kurde, odbierał jego, jego pieniędzy na chleb, nie? Więc pewnie trochę mniej niż kiedyś.
0: No tak, no to z czasem to chyba nie chodzi o to, żeby negocjować jakieś takie drobne, drobne rzeczy, gdzie zysk jest, jest malutki, tylko no już, już tam jakieś poważniejsze transakcje w stylu zakup mieszkania albo zakup samochodów. Wtedy, tak. wtedy Ale wiesz, tak. był
1: taki okres, że negocjowałem wszystko i wszędzie. No dosłownie z każdym musiałem gdzieś tą rozmowę o, o negocjacjach odbyć. I na pewno to też mi dało i, i zarówno pieniądze, i też dało naukę, nie? praktykę.
0: Okej, okay, no to powiedziałeś kilka, kilka bardzo ciekawych e ciekawych kwestii. Powiedziałeś po pierwsze, że jesteś już na emeryturze. Wyglądasz na młodego człowieka, więc to może być zaskakujące. Powiedziałeś też trochę o dochodach pasywnych i wolności finansowej, więc może może zacznijmy zacznijmy od tej strony, dlaczego jesteś już na emeryturze i co, co było dla Ciebie właśnie motywacją, żeby w młodym wieku przejść na emeryturę, czyli... Teoretycznie nie musieć się utrzymywać z pracy na etacie albo jakiejś innej stałej pracy, a masz już pieniądze na życie. To, to po pierwsze, co było tą motywacją, że, żeby stać się rentierem, czy być na emeryturze w młodym wieku? Co, mm-hmm. co to wątpiło? Znaczy,
1: znaczy wiesz co? Yy, pcham, no to jest dość dobre pytanie w sumie, bo y, nikt mi ten sposób go nigdy nie zadał, um, co było motywacją do tego, żeby zostać rentierem. Ja myślę, że to nie tyle była motywacja do tego, żeby zostać rentierem, tylko na pewnym etapie życia ja miałem motywację, że po prostu chcę mieć, um, chcę mieć dobre warunki życia. Nie? W sensie chcę po prostu zapewnić sobie i swojej rodzinie jakieś tam komfortowe warunki życia. Wiesz, ja wszędzie powtarzam, że jestem z Nowej Huty, z, z blokowiska, nie, jak idziesz z jakiejś biedy czy, czy patologii, miałem fajną, normalną, pełną rodzinę. Natomiast wiesz, no jakby nigdy się też jakby tak nie przelewało, no bo mama nauczycielka polskiego w podstawówce, tata dość wcześnie zachorował poważnie, wiesz, na ręce. Więc jakby zawsze ta motywacja finansowa gdzieś tam, gdzieś tam była, nie? No i w momencie, w którym. W którym może też inaczej. Jest też coś jak wartości, nie? Każdy człowiek ma jakieś te swoje wartości i u mnie gdzieś zawsze wysoką wartością było bezpieczeństwo finansowe. I ta, i ta wartość, w połączeniu z tym, żeby, żeby jakby te pieniądze mieć, no spowodowała, że, że w pewnym momencie stwierdziłem, że dobra, muszę sobie zbudować to bezpieczeństwo finansowe w postaci właśnie oszczędności czy aktywów. No i okazało się, że w pewnym momencie, jak już zacząłem się za to poważnie zabierać, no to zaczynałem poznawać ludzi, którzy którzy, wiesz, siedzą w tej sekcie, powiedzmy, tych dochodów pasywnych. No i spodobało mi się to, nie stwierdziłem, że no kurde, nie chce mi się chodzić do roboty, a jeśli już, to chcę chodzić, bo, bo lubię, bo chcę sobie wybierać klientów, bo chcę pracować tylko na takich rzeczach, które mnie kręcą, a nie takich, które muszę robić. nie No i wtedy, i wtedy wiesz, stwierdziłem, dobra, no to teraz trzeba to policzyć nauczyć się pewnych rzeczy no i tak chyba poznałem Piotra Hryniewicza no i wszedłem w sektę inwestorów nie? i jakby wtedy się zmieniło całkowicie moje życie bo zobaczyłem potęgę inwestowania w nieruchomości nie?
0: no dobra, czyli stałeś się wolny finansowo dzięki nieruchomościom to może? Po...
1: tak, z tym, że wiesz ta wolność finansowa to to się różnie ludziom kojarzy natomiast to absolutnie nie jest sytuacja, w której ty nie pracujesz nie da się nie pracować. Ja teraz nawet taki nagrałem odcinek mojego vloga, chyba numer 12 to był, gdzie właśnie opisuje potrzebę, potrzebę realizacji jakichś celów, nie? jakichkolwiek, małych, dużych i tak dalej. I de facto nie da się po prostu pewnego dnia przestać pracować i wiesz, w wieku 30 paru lat siedzieć, nie wiem, i grać na komputerze. Nie? No, pewnie fajnie, no, pewnie można to robić, ale gdzieś tam ciągle jest ta potrzeba realizacji jakichś celów, jakiś rozwoju, jakichś celów, niekoniecznie finansowych i wtedy no, musi być to coś. Nie? I oczywiście, jeżeli dobrze Ci to idzie, zabieranie pieniędzy i, i robienie jakichś różnych biznesów, no to, no to kurczę, no to czemu nie? Ale plus jest taki, że jak poniesiesz porażkę, to się nic nie dzieje, tak? bo ciągle Twoja rodzina jest zabezpieczona, wydatki są zabezpieczone. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, jak nie daj Bóg na przykład coś Ci się stanie zdrowotnie, no to nie ma problemu, tak? Przez dwa tygodnie nie chodzę do pracy i nic się nie stanie. Już nie chodzi nawet o, o L4, bo wiesz, że przedsiębiorcy L4 raczej nie mają, ale bardziej chodzi o to, że po prostu świat się nie zawali, jeżeli nie będę zarabiał przez miesiąc czy przez ileś. Ale też to ciągle nie jest wolność finansowa utożsamiona z bogactwem, bo to są zupełnie dwie różne rzeczy. Wiesz, jeśli chcesz być bogaty, to nigdy nie będziesz wolny finansowo. Ja wyznaję taką zasadę, bo... Mm, to jest ciągle dążenie do tego, żeby posiadać jeszcze więcej i więcej, tak? Zawsze jest ktoś, kto ma lepszy samochód, zawsze jest ktoś, kto ma większy dom i tak dalej, I tak dalej. I wydaje mi się, że to jest taka pętla trochę, nie? Ja sobie narzuciłem, że ja przede wszystkim chcę mieć yy, yy, święty spokój. I to, to jest podstawa, wiesz? Święty spokój to znaczy robię, co chcę, tak? Zupełnie robię, co chcę. Kiedyś mi ktoś zarzucił, że, że gdzieś tam spo, w hotelu mnie spotkał i że byłem w dresie. Nie? I że to tak w ogóle w dresie i ten... I mówię, no kurde, byłem w dresie, bo mogę, tak? bo bo akurat lubię chodzić w dresach i nie muszę się ubierać akurat, bo ktoś tak sobie myśli, że ja mam w garniturze zawsze chodzić. Oczywiście z szacunku dla uczestników moich szkoleń czy czy, czy wystąpień i tak dalej zawsze się ubiorę odpowiednio. Natomiast wiesz, to też chodzi właśnie o to, żeby robić robić co się chce, żeby mieć tą wolność wyboru, wolność decyzji, wolność wyboru. To jest ta wolność finansowa w moim rozumieniu.
0: No dokładnie, to chyba właśnie tak to działa. Wolność to jest, to jest podstawa, żeby decydować o sobie, to, co, to co chcemy robić i kiedy chcemy robić, tak. a nie robimy to, co ktoś nam każe, narzuca, czy oczekuje no czy oczekuje. Ktoś od nas.
1: czy sytuacja, nie? no bo to nie zawsze ludzie, tak? to, to może być sytuacja. Po prostu nie wiem, zepsuje ci się coś w domu i musisz za to zarobić, tak? bo, bo, bo po prostu nie masz pieniędzy. Nie?
0: Dobra, a skoro jesteś już w tej sekcie wolnych, wolnych finansowo, którzy wykorzystują dochody pasywne, to może jeszcze powiedz, jak ty rozumiesz dochody pasywne, bo to stwierdzenie jest czasami przeinaczane w internecie, tak. różnie, różnie rozumiane, to powiedz jakby swoją definicję dochodów pasywnych. Czym to dla ciebie jest?
1: Mhm. Wiesz co, znaczy, no to, jest, to jest kolejne bardzo dobre pytanie, bo generalnie jakby jest wiele takich osób, które twierdzą, że nieruchomości nie są dochodem pasywnym z tego względu, że musimy nimi zarządzać. I teraz tak, z jednej strony, to, to jest racja, tak ja się z tym zgadzam, bo, bo to nie jest tak, że nakupisz mieszkań i, i leżysz, nic nie robisz. Można oczywiście oddać nieruchomości w zarządzanie i wtedy one są praktycznie w 99% dochodem pasywnym i raz na ruski rok trzeba coś przy tym zrobić. Natomiast ja to widzę trochę inaczej. Ja to widzę w ten sposób, że ilość włożonego czasu w pracę nad dochodem pasywnym jest niespółmiernie niska w stosunku do, do tych dochodów, tak? Czyli w momencie, kiedy, wiesz, ja na przykład teraz naszymi nieruchomościami opiekuje się moja żona. No, chwilowo teraz, teraz jest tak podbramkowo no bo mam małe dziecko, tak? Ale powiedzmy, że ona się tym zajmuje i pamiętam jak po poprzednim dziecku, które masz 5 lat, jak się kończył urlop macierzyński, to, to właśnie moja żona mówi, a to muszę iść do jakiejś pracy. Nie? I ja mówi: ok, dobra, no, mam sporo znajomości w różnych firmach i tak dalej, no to coś Ci pomogę, gdzieś tam, gdzieś tam się dowiem, jaka rekrutacja i tak dalej, gdzieś może coś. No i okazało się, że dość szybko znalazła pracę w jednym z banków i wiesz, i, i, i jak policzyliśmy, ile ona zarobi w tym banku, a ile musi tam siedzieć, godzin dziennie, plus jak się musi stresować tym, że wie, że ma jakieś plany sprzedaży, etc, etc. No to się okazało, że tyle samo osiągnie dochodu, wynajmując nieruchomości. I to nie tylko swoje, ale też, wiesz, na przykład podnajmie, prawda, czyli czyjeś. Co, na przykład, nie wiem, policzyliśmy, że ona też pracuje 8 godzin, tak, ale miesięcznie, na ten sam dochód, a nie dziennie. Więc wiesz, więc jakby moja definicja mówi tak, a to nie jest tak, że po prostu te, te pieniądze ci ciągle skapują na, na konto, tylko to jest po prostu znacznie, znacznie mniej wymagające wysiłku zajęcie. E, oczywiście pełna wolność finansowa jest wtedy, jak masz oddane w zarządzanie i nic nie musisz z tym robić. E, natomiast to jest też, ja myślę, taka definicja automatyzacji pewnych procesów też w firmie własnej, nie? Już odchodząc od nieruchomości. Czyli powiedzmy, no nie wiem, ja na przykład mam teraz te książki swoje, Negocje jest już bestsellerem, a pozostałe też się bardzo dobrze sprzedają. A, tak, <śmiech> tak, dzięki. I wiesz, i, i to też jest trochę tak, że jak dobrze zoptymalizujesz procesy, jak masz dobry system do sprzedaży, a, no to de facto też książki własne mogą być dochodem pasywnym. Nie? Utwór muzyczny może być dochodem pasywnym. A, m, nawet wiesz, aplikacja, którą, o której rozmawialiśmy nawet przed naszym nagraniem, prawda to wszystko są dochody pasywne i, i niekoniecznie to muszą być nieruchomości. Natomiast ja to rozumiem w ten sposób, że, nie wiem, wstajesz rano, myślisz sobie, no dobra, no coś tam zrobię, nie? No to palasz kompa, popracujesz sobie pół godziny, po czym mówisz, dobra, teraz jadę na spacer, tak? albo na siłownię, albo na rower, albo whatever. I de facto w ciągu dnia, nie wiem, pracujesz te godzinę czy dwie, albo w ciągu miesiąca te kilka dni, a nie kilkadziesiąt, tam nie dwadzieścia dni, tylko tam powiedzmy pięć, cztery. I no i co? I masz takie same pieniądze, albo o wiele wyższe, niż byś tego nie miał, pracując normalnie na etacie, nie?
0: No właśnie, tak to, tak to wygląda. Bardzo, bardzo fajnie to przedstawiłeś obrazowo. No i gratuluję osiągnięcia wolności finansowej. <grym> Zakładam, że...
1: No dzięki, tylko tak jak mówię, no pamiętajmy o tym, że, że to, wiesz, to też nie jest taka wolność, że na przykład pewnego dnia wstaje i mówię, dobra, jutro jestem na Malediwach, a pojutrze jestem w Tanzanii. Nie? No nie, no, no nie, no tak to nie działa. To powiedzmy, gdyby, no musi być jakaś ta granica. Nie? Powiem, że, powiedzmy tak, że dochody pasywne na polskie warunki z nieruchomości to wcale nie jest jakaś sztuka. Wiesz, przysłowiowa, ja nie chcę nikogo obrażać, tak? bo, bo to też nie o to chodzi, ale powiedzmy, kiedyś się mówiło, że na przykład taka przysłowiowa kasierka z Biedronki, tak? Z całym szacunkiem dla pracy, którą wykonują, ale e, no załóżmy, że ona tam powiedzmy nie zarabia jakichś ogromnych pieniędzy. No powiedzmy, że jest to nie wiem, 2,5 tysiąca na rękę. No podejrzewam, że po obecnych podwyżkach pewnie pewnie spokojnie tyle to jest. Natomiast, no to jak się dobrze przejrzysz, jakie są nieruchomości na rynku i zoptymalizujesz jakąś nieruchomość w dużym mieście, no to tak naprawdę to jest jedno mieszkanie na wynajem, nie e, więc. Wiesz, więc tak naprawdę, jeśli ktoś ma niskie potrzeby, niskie koszty życia, to on bardzo mało może tych nieruchomości mieć, żeby być wolnym finansowo. No dobra,
0: no to może takie przewrotne pytanie. To dlaczego te osoby, które zarabiają te 2,5 tysiąca, takie przysłowiowe, nie kupują nieruchomości i nie stają się wolne finansowo, bo nawet tych nieruchomości nie trzeba finansować własnymi pieniędzmi, na dobrą sprawę. To dlaczego tak mało osób staje się wolnych finansowo, albo w ogóle o tym rozmawia? Co jest taką barierą według Ciebie, że, mhm. żeby wejść w ten świat. Ja myślę,
1: że to jest brak wiedzy no i strach, nie? I po prostu strach przed czymś nowym, strach przed działaniem, strach przed czymś innym niż ten etat, nie? I też mi się wydaje, że że nie tylko nawet jeszcze to, ale zobacz, na przykład jednym z moich klientów jest duża sieć marketów budowlanych. No, nie mogę powiedzieć, która, no, bo obowiązuje nas poufność. Nie jest ich wiele, tak, ale, ale powiedzmy, że jest. No i pamiętam swego czasu, jak robiłem dla nich szkolenia ze sprzedaży, no to się dowiedziałem, że po wejściu takiego dużego socjalu, jaki się pojawił w Polsce wraz z programem 500+, 17, czy 20% kobiet było zagrożonych odejściem z pracy. Nie? Czyli tak naprawdę, wiesz, te, ci ludzie pracujący w takich właśnie zawodach, no to oni chętnie by nie pracowali, jeśli by im ktoś zapłacił za niepracowanie tyle, co mają teraz, tak? No tylko niestety już jakby w formie socjalnej, no to jest ok, tak, składasz wniosek, dostajesz kasę. Ale w formie już na przykład mieszkania na wynajem, czy jakiejś innej działalności, która Ci przyniesie, no to trzeba trochę jednak tego wysiłku włożyć. Ale to też nie jest problem, bo ludzie są pełni pracowici, tylko chodzi o, o, o po prostu to, że nie mają przekonania, że coś mogą zrobić, nie mają siły przebicia, no i wystarczającej odwagi do podjęcia decyzji. Nie?
0: No dobra, to może wróćmy do twojej książki, bo czy to był pierwszy taki krok świadomy, który który podjąłeś, żeby stać się wolną finansową osobą, czyli postanowiłeś wydać książkę, wydać produkt, który miał być właśnie taką pierwszą cegiełką do budowania twojej wolności finansowej, czy miałeś też już w dalszych planach jakiś jakiś dalszy, dalszy rozwój w tym kierunku, czyli właśnie te nieruchomości? Bo rozumiem, że startowałeś od książki, czy nieruchomości były pierwsze?
1: Wiesz co, budowanie kapitału było trochę wcześniej, natomiast książka była... No nie, nieruchomości były trochę wcześniej już. To to już się pojawiło wcześniej. I optymalizowanie nieruchomości było może z 5 lat temu. może. To było zaraz po tym, jak poznałem Piotra Chrodniewicza, to pewnie 5-6 lat temu. Natomiast książka tak naprawdę w ogóle nie była pomysłem na zarabianie pieniędzy, od początku. To książka była takim czymś, co miało wspierać trochę moją działalność szkoleniową, wiesz, markę budować i tak dalej. I okazało się, że książka bardzo dobrze się przyjęła na rynku, okazało się, że bardzo chwyciła, że jest po prostu dobra, taka mała reklama teraz, ale no, no jest dobra, no bo skoro, wiesz, ja ją sam sprzedaję, nie mam żadnego kanału dystrybucji poza swoim i dwóch partnerów, którzy, którzy wiesz tam jednym z nich jest właśnie wspomniany wcześniej przez Ciebie Wojtek Orzechowski w sklepie Rentiera, a drugim jest Grzesiek Grabowski w sklepie wynajmistrza. I być może gdzieś tam jeszcze jakieś pojedyncze sztuki krążą w mieszkańczniku czy, czy, czy gdzieś indziej. No to powiem Ci, że wiesz, sprzedaję tam 12 tysięcy egzemplarzy, do których już dobijam samej jeden negocjuj. No to biorąc pod uwagę, że, że robię to w totalnym self-publishingu, no to naprawdę ja nie mogłem się tego spodziewać. Wiesz, to ja się spodziewałem, ja wydrukowałem 1000 egzemplarzy i myślałem sobie, kurde, czy ja to w ogóle kiedykolwiek sprzedam. Nie? No i teraz mamy 12 tysięcy niecałe sprzedanych. No to jakby ja zakładam, że, że ona się ciągle bardzo dobrze sprzedaje, więc, więc zakładam, że jak się spotkamy za dwa lata, to może powiem, że mam 20 tysięcy sprzedanych, nie? Więc więc to jakby, to się stało później, nie? to przyszło samo, o może tak.
0: Czyli to już bestseller.
1: Wiesz co, ja nagrałem też wideo na ten temat i jakby są takie cechy, moim zdaniem książek, jeśli chcemy pisać książki, w ogóle produktów, nie? które chcemy stworzyć, które mogą, mogą zwiększyć szanse na to, że będą one dochodem pasywnym później. Nie? No i oczywiście jeden punkt to jest, no musimy że to dobry produkt, Przecież trzeba go odpowiednio zweryfikować wcześniej, dać komuś do weryfikacji, kto się na tym zna, wysłać do kilku osób może i, i zapytać, co oni o tym myślą, zebrać uwagi, jakieś informacje zwrotne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, musisz mieć produkt uniwersalny. Czyli, wiesz, ja miałem napisać książkę na początku tylko dla osób inwestujących w nieruchomości, ale później stwierdziłem, że to jest kompletnie bez sensu. nie? To też jakby ukłon w stronę Michała Szafrańskiego, no bo kiedyś mu zadałem pytanie, Michał, dla kogo jest Twoja książka? Michał powiedział, dla każdego, kto ma portfel w kieszeni. No i wiesz, ja stwierdziłem, kurde, no to negocjuj też jest dla każdego, kto ma portfel w kieszeni. Trochę nieświadomie, bo już to, rozmawiałem o tym z Michałem już po, po wydaniu książki, ale faktycznie dzięki temu, że tam, wiesz, jest jak negocjować podwyżkę, jak negocjować zakup samochodu, sprzedaż samochodu itd. i tak dalej. Mieszkania też są oczywiście, jako gro tego jest jako mieszkania, nieruchomości, ale jednak, no, jakby nie było, no to każdy kiedyś w życiu będzie negocjował podwyżkę, każdy kiedyś w życiu będzie sprzedawał kopał samochód, nie? Więc, znacznie częściej pewnie niż mieszkanie więc to jest też takim kluczem, że ten produkt musi być po prostu uniwersalny. No i kolejna kwestia, no to jest jakby system sprzedaży, no trzeba dobrze mieć zbudowany system sprzedaży.
0: No dobra, super, to rozmawiamy sobie o dochodach pasywnych, wolności finansowej, ale wróćmy, mhm. wróćmy do negocjacji, bo o tym chciałem, chciałem porozmawiać, skoro jesteś specjalistą okay. w tej dziedzinie, to Zacznijmy od takiego prostego pytania, jak, jak zacząć uczyć się negocjacji? Oczywiście można kupić twoją książkę i ja też ją kupiłem i polecam, naprawdę jest bardzo fajna i wartościowa, ale, ale może na początek, tak? Jak, jak zacząć uczyć się negocjacji? Bo w codziennym życiu każdy z nas negocjuje w zasadzie w taki czy w inny sposób, świadomy czy nieświadomy, ale jak to mhm. robić świadomie i jak zacząć podnosić swoje, swoje kompetencje mhm. właśnie w tej mhm. dziedzinie.
1: Mhm. Wiesz to, no... Jakby każdy sukces w każdej dziedzinie to jest wypadkowa trzech literek. W, w, U i P. Tak? I teraz mamy W to jest wiedza, U to umiejętności, P to postawa. I jakby to zebrać wszystko w jedno, no to tak naprawdę no to trzeba zdobyć tą wiedzę. Tak? Darmowa wiedza jest wszędzie. Czy choćby w podcastach, które ludzie nagrywają, na YouTubie, gdzie jest druga największa wyszukiwarka po Google na świecie. Wiesz, jak na przykład mówimy o negocjowaniu, to jak ja sobie oglądałem filmiki na YouTubie, które są o negocjowaniu, to tak naprawdę tam masa rzeczy była, wiesz, merytorycznych, nie? P to postawa, no to, to tak naprawdę musimy, musimy, musimy chcieć zacząć działać, nie? Jest taki świetny filmik Krzyśka Gonciarza, Krok pierwszy. No, nie wiem, czy, czy widziałeś pewnie, widziałeś? Ja, tak, no Właśnie, no to, to, to jest w zasadzie wszystko, tak? Obejrzyjcie sobie filmik Krok pierwszy już będziecie wiedzieć. Natomiast, no, umiejętności. No i to jest, jak te umiejętności wypracować? No, jest taki dowcip, przyjeżdża facet do Krakowa, wysiada na dworcu, chodzi po plantach, czegoś szuka, podchodzi do taksówkarza, puka w szybkę. Taksówkarz opuka szybkę, opuszcza szybkę i pyta ja się, słucham. I mówi, panie, jak trafić do filharmonii? I taksówkarz odpowiada, ćwiczyć. Trzeba dużo ćwiczyć. I teraz, wiesz, nie masz wiedzy, nie masz, nie masz jeszcze umiejętności, po prostu idź i ćwicz. I teraz są dwie szkoły. Pierwsza szkoła mówi, idź na takie negocjacje do takich sprzedających, gdzie najzwyczajniej w świecie absolutnie i tak byś tego nie kupił, co oni sprzedają. Dlatego, żebyś po prostu nie miał emocji, żebyś żebyś mógł wyłączyć te emocje, żebyś mógł się skupić na samej technice negocjowania, na tym, co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle. Natomiast druga szkoła mówi, idź tam, gdzie jest największe prawdopodobieństwo, że coś uzyskasz. Czyli na przykład... No nie wiem, w sklepie RTV pewnie jak kupujesz trzy sprzęty, to pewnie coś więcej uzyskasz, żebyś kupował tylko jeden. Więc jakby, mm, to są dwie szkoły, tak? No, zależy, jak się znowu ludzie, ludzie motywują. No, niektórzy się motywują na zasadzie właśnie tej pozytywnej, no to oni pewnie powinni iść tam, gdzie, gdzie łatwiej im pójdzie. A ci, co się motywują raczej, wiesz, na zasadzie, jak mi się zacznie lać na głowę, to jest to naprawię dach, no to pewnie tacy właśnie powinni iść, wiesz, na zasadzie, ana odczepnego gdzieś pójdę, ponegocjuje i tak tego nie kupię. I wtedy prawdopodobnie dość szybko się nauczą być na przykład twardszymi w negocjacjach. Bo jest taka zasada, która mówi, ten komu bardziej zależy, z reguły przegrywa negocjacje.
0: No dobra, to już trochę, trochę już powiedziałeś o tym, ale może, może jeszcze podrążmy ten temat. W jakich sytuacjach przełamywać się i, i negocjować, żeby właśnie nauczyć się tego i czuć się z tym komfortowo. Bo, bo to może być taka bariera mentalna w głowie przed, przed taką odmową po prostu. Więc w jakich takich codziennych sytuacjach takiej zwykłej osobie polecasz a, potrenowanie tych, e, tych negocjacji? Mhm. Od... No słuchaj, e,
1: idziesz do sklepu ściuchami, wybierasz cztery rzeczy do koszyka, stajesz przy kasie i mówisz magiczne zdanie. Proszę, chciałem zapytać, jeśli kupię wszystkie te rzeczy, to jaki rabat wówczas uzyskam? A, czyli to jest pytanie, które zawiera w sobie po pierwsze pytanie otwarte, po drugie yy, warunkuje zakup od rabatu i po trzecie pokazuje, że kupuję więcej niż jedną rzecz, tak? że ten zakup jest większy. Ale to jest takie pytanie, które tam gdzieś, gdzieś wypracowane jest metodą prób i błędów. I to jest jakby w każdym sklepie, można to powiedzieć. Nie? Drugie pytanie, które warto do treningu wybrać, to jest pytanie, ile tak realnie? I to jest w zasadzie pytanie, które, które w zasadzie wszędzie możesz zadać, nie? Przychodzi ci gość, robi ci wycenę kostki brukowej pod domem i ty mówisz, dobra, wie pan co, to dzięki za tą wycenę, a ile tak realnie pan to może zrobić, nie? Albo wiesz, kupujesz, kupujesz samochód, oglądasz i mówisz, dobra, no to 12 tysięcy jest w internecie, a ile tak realnie za ten samochód? I to jest, wiesz, pytanie, które jest miękkim pytaniem, raczej nie, nie powinno zbudzić negatywnych emocji w drugiej stronie. Najwyżej powie, że nie ma i do widzenia, nie? Kolejna rzecz, nie musisz pytać o rabat. Możesz pytać na zasadzie, wie Pan co, podoba mi się ten amplituner i wszystko jest fajnie, tylko kurczę, kiedyś wydawało mi się, że że był trochę tańszy. Co możemy zrobić z tą ceną? Na zasadzie takiego właśnie, co możemy razem, wspólnie zrobić z tym, żeby się dogadać, żeby zrobić biznes. To też jest fajne pytanie, miękkie i może, można je wszędzie zadawać. Czyli jakby dopasować taki miękki styl negocjowania do każdej życiowej sytuacji. Nie na zasadzie, jaki rabat dostanę, nie? jak dostanę rabatu, to nie kupię. No, wiadomo, że to wtedy się ludzie usztywniają, nikt się rabatu nie da. Tylko właśnie w miękki, fajny sposób, na zasadzie podoba mi się, super, Pan co kurde jest taka sprawa, no, no, no nie mam takiego budżetu. Nie? No, co możemy z tym zrobić? Wiesz, druga strona możecie odpowiedzieć na drzewo, ok, sorry. Druga strona może odpowiedzieć, wie pan, nie, no przy tym to nie, ale jakby pan dobrał sobie jeszcze tam na przykład te głośniki, to wtedy byśmy pomyśleli, bo był większy zakup. Albo powie od razu, dobra, wie pan co, 10% mogę dać, działajmy, nie? No i super, i w dwóch na trzy sytuacje wygrzywa, wygrywasz.
0: No i super. Właśnie podałeś się trzy magiczne zdania, które chyba tak. jeszcze w notatkach do tego podcastu, żeby każdy mógł skorzystać. Warto, tak. tak. I...
1: Szczególnie ile tak realnie. Wiesz, to, są, to jest zdanie, które absolwentom czy moich szkoleń, czy treningów, czy słuchaczom podcastu, czy w ogóle cokolwiek, czy czytelnikom książek zrobiło już miliony złotych. To Jedno zdanie.
0: No właśnie, więc warto, warto skorzystać. Nie bać się i po prostu no, zadawać te pytania. Po prostu to co najgorsze, co się może zdać, no to usłyszymy odpowiedź odmowną i tyle. Za którymś razem za którym się razem się uda, w końcu. Wiesz,
1: nikt nas psami nie poszczuje, tak? No chyba, że jesteśmy wyjątkowo gburowaci w tym, co robimy. I, I na przykład wchodzimy do kogoś, oglądamy jego samochód i mówimy: Panie, tutaj tyle rdzy, a w ogóle, o, no, na zdjęciach był ładniejszy, ale pan tu podpicował i w ogóle. No to wiadomo, że od razu wkurzasz tego sprzedającego i jak go zapytasz o rabat, to on ci powie: spada i stąd cena wzrosła, nie? to też trzeba po prostu trochę zbudować tą taką regułę lubienia. Trzeba być po prostu fajnym człowiekiem, miłym, sympatycznym, a przy okazji zapytać rabat i tyle.
0: No dobra, okej, okay. ale to tak jak wchodzimy gdzieś tak z zewnątrz, to, to pewnie możemy stosować te pytania, ale czy to nie jest tak, żeby dobrze się przygotować do negocjacji, no to trzeba trochę poznać sytuację albo poznać tę osobę, która, która sprzedaje dany produkt i jak się przygotować właśnie do takiej fazy jeszcze przed samym wejściem w negocjacje, czyli takiej fazy przed tym właściwym negocjowaniem. Co powinniśmy zrobić? Jaką lekcję domową, jakie zadanie domowe powinniśmy odrobić?
1: Wiesz co, no jest, takie, jest takie zdanie, które mówi 4 razy P: Pominięcie przygotowania przesądza o porażce. I w negocjacjach jest to szczególnie ważne i tutaj tych etapów jest bardzo dużo. Ja już nie będę się skupiał na każdym, żeby każdy omawiać, bo to naprawdę pewnie zeszłoby mi z godzinę. Ja tylko powiem o tych najważniejszych. Mhm. Więc tak, mówiąc o przygotowaniu, to przede wszystkim musimy mieć tak zwaną BATNĘ. Czyli musimy mieć tą best alternative to negotiated agreement. Czyli tak naprawdę nie idziemy na żadne negocjacje, jeżeli nie mamy alternatywy. W takich codziennych, życiowych, prostych negocjacjach alternatywą może być po prostu nie kupię. No, czyli może być na zasadzie, nie muszę tego kupować. Idę sobie, pogadam, ale tak naprawdę nie muszę. Natomiast w takich ważniejszych negocjacjach, typu właśnie samochód, mieszkanie, no to wypadałoby tą BATNĘ mieć już silniejszą, Chociażby, nie wiem, inne mieszkanie, inny samochód, jakiś może, na przykład ktoś kupuje mieszkanie na inwestycje, no więc może te pieniądze przeznaczyć na inną formę inwestycji. Więc jakby wybieranie tych, tych bad niekoniecznie oznacza inny. Ale to jest dość, dość istotne. Co jeszcze? Musimy mieć też wadne drugiej strony, czyli worst alternative. Czyli musimy się zastanowić, jakie, mm, najgorszą alternatywę, jaką najgorszą alternatywę ma druga strona, jeżeli z nami się nie dogada. To też warto sobie przygotować, zrobić jakiś research na ten temat. Kolejna rzecz. No trzeba zrobić research na temat tego, z kim będziemy negocjować. Ja na przykład często stosowałem taki, taki wybieg, że rozmawiając z kimś na przykład odnośnie mieszkania przez telefon, przez nałoszeniu, na koniec prosiłem o godność tej osoby. Mówiłem, wie pan co, panie Mariuszu, mógłby mi pan podać, jakby jak się pan nazywa, żebym sobie zapisał w telefonie, żebym dokładnie wiedział właśnie, że, że pan to pan. No i ludzie podają to imię, nazwiska, A mając imię, nazwisko i telefon, pomijając ROD oczywiście, to już masz dostęp do chociażby do researchu facebookowego, gdzie, gdzie prawdopodobnie się dowiesz, czym ta osoba się pasjonuje, czy chodzi na mecze, piłki nożne, jakie zespoły muzyczne ją interesują i tak dalej, bo to ludzie, wiesz, ludzie to pokazują. Nie? I już budujesz tą regułę lubienia w inny sposób na spotkaniu, bo, bo możesz podpytać, nie wiem, myśmy kiedyś na takie negocjacje pojechali do Warszawy, gdzie widzieliśmy, że nas, nasz negocjator z drugiej strony, taki dyrektor firmy, że się zameldował w Krakowie na Tauro na Arenie na koncercie metaliki na facebooku. Więc wiesz, więc od razu jakby, jak zapytał, czy nam zrobić kawę, to mówimy, o tak, tak, bo akurat jesteśmy po takim ciężkim weekendzie, bo wie pan panie dyrektorze, tu był taki koncert w Krakowie, nie? ale jaki? Mówi, no nie, metalika. O, ja byłem też, nie? I już jest zupełnie inna rozmowa. Jak nagrywałem podcast z Zacharem Zawadzkim na temat, jak negocjować zakup samochodu, autocentrum.pl, może kojarzysz taki kanał, no to, to Zachar właśnie mówił, że on coś przypomniał, jak ja o tym mówiłem, jak pojechali kupować Saba do kogoś. I on mówi, że... Użytkownicy saba to są totalne świry na punkcie sabów, i on po prostu pojechał innym sabem, żeby kupić tamtego. No to już od razu był preferowanym kupującym. I teraz, będąc preferowanym kupującym, po pierwsze, nikt się nie obrazi, jak podasz niższą kwotę, i to jest ważne, a po drugie, y, ludzie będą ci w stanie zejść niżej z ceny niż komuś innemu, nie? i to jest mega ważne. No i wiesz, to jest właśnie ta wspólna wioska tak zwana, którą się dowiedzieć, tak? Coś, co nas łączy. Kolejna rzecz, dopasowanie, tak? Żeby, żeby na przykład na tej rozmowie się dopasować do drugiej osoby mową ciała czy mimiką, tempem mówienia i tak dalej. Kolejna rzecz to jest tak zwana ingracjacja, czyli... Warto dowiedzieć się, za co możemy pochwalić daną osobę. Jakieś jej osiągnięcia, jej... Um, oczywiście osiągnięcia, a nie stan posiadania. Bo chwalenie za stan posiadania jest zbyt czystą formą manipulacji, taką łatwą do, do, do odkrycia. Ale na przykład już ludzie lubią, jak się im mówi, że a, tutaj medale za karate na przykład, nie? No, cokolwiek wymyślam teraz. E, no to a jak pan to zrobił, że pan w ogóle na tych zawodach wygrał? Bo mój syn to był, ale on w ogóle tam mówił, że strasznie ciężko było. A, bo ja coś tam, nie? Już jest rozmowa. To jeszcze? No trzeba mieć widełki, trzeba mieć jakiś jakiś cel negocjacyjny przygotowany, żeby nie dać się po prostu gdzieś tam poniżej tego celu odpuścić. Trzeba wiedzieć, jakie są demony sprzedającego, czyli coś, co każdy z nas sprzedając cokolwiek, wie, jakie są tego wady. Jeżeli druga strona o nich wspomni, to ty od razu czujesz silną presję na obniżkę ceny, ze względu na to, że ktoś o tym wspomniał. Ja na przykład miałem taki, jak sprzedawaliśmy mieszkanie na trzecim piętrze w bloku bez windy, i my wiedzieliśmy, że to jest problem, że tam nie ma tej windy. Przyszło młode małżeństwo oglądać to mieszkanie i wiesz, przed samym wyjściem już mają zamykać drzwi i mówią, o wie pan, wiecie państwo, nam się bardzo podoba to mieszkanie, ale żona jest w ciąży i z dzieckiem małym to my sobie nie wyobrażamy chodzenia po tych schodach z tymi wózkami, z tym wszystkim, a tam nie było wózkowni. I wiesz, zamknęły się drzwi i moja żona mówi, widzisz, to jest duży problem, trzeba obniżyć cenę i jak najszybciej pozbyć się tego mieszkania. No, wiesz, no takie rzeczy warto, warto wcześniej, wcześniej właśnie ustalać przed negocjacjami. Nie? No warto strategię sobie ustalić. Jak idziesz w dwie osoby, no ja byłem wielokrotnie świadkiem sytuacji, gdzie jedna osoba paliła negocjacje całego zespołu, gdzie wiesz, gdzie druga strona podawała jakąś, jakąś tam zmienną i ta osoba mówiła: O, to już całkiem dobra oferta. I bach, nie? negocjacje Oj. leżą, tak? Już wtedy możesz próbować wyjść wyżej, ale nie wyjdziesz, nie, tam niżej. To zależy, czy kupujesz, czy sprzedajesz. Więc jakby warto tą strategię ustalić. Warto ustalić w zespole negocjacyjnym, kiedy przerwę robimy. Jest taki gość, nazywa się Christopher Voss. On jest tym negocjatorem FBI emerytowanym. I on właśnie mówi, że samo podanie oferty drugiej stronie, jeśli to jest jakiś większy temat typu właśnie nieruchomość, czy jakieś biznesowe negocjacje, powoduje już tak wysoki poziom stresu, że warto dać przerwę. Na przykład wiesz, dajesz tą ofertę swoją i mówisz, dobra, to wiecie państwo co, to wy się spokojnie teraz zastanówcie nad tą naszą ofertą, my pójdziemy, tam zadzwonimy, też pogadamy, może nie wiem, bo tam teściowie jeszcze mówili, że może jakieś pieniądze nam dorzucą i wrócimy i wtedy pogadamy dalej. I wiesz, to też jest dobry taki wybieg, bo być może jedna z tych osób bardzo chce zamknąć transakcję, druga nie i tak to by, wiesz, tak to by okoniem stawali, a tak to ta jedna spacyfikuje tą drugą i powie, weź tam Staszek sprzeda już ten samochód i daj spokój, same problemy z nim, nie? No dobra, w sumie to masz rację, sprzedam biorą. i wiesz, I to też może uratować 1000, 2000, 5000 złotych. Także tych niuansów jest strasznie dużo. Ja tu mówię o takich najważniejszych, ale, ale tak naprawdę no to, e, ja kiedyś w opisałem sprawdzałem, opisałem 27 e, kroków przygotowania do negocjacji, nie? To jest ogromna liczba. Tam checklisty nawet umieściłem w książce, jak pamiętasz. Z te, e, mówię przy mieszkaniu. Z tego względu, że e, no nie wszystko się musi zadziać, ale zrobienie tych rzeczy zwiększa Twoje prawdopodobieństwo lepszego wyniku.
0: No dokładnie, tak tak jest jak jak mówisz i te wszystkie metody rzeczywiście działają przy takich zakupach jak jak nieruchomości czy zakup, zakup samochodu, ale może co byś doradził osobom, które działają w internecie, czyli działają w biznesie online, bo to już tutaj negocjacje nie są już tak oczywistą sprawą tutaj, bo uh-huh. jak ktoś działa online, no to korzysta z różnego rodzaju narzędzi, tak na przykład narzędzie do mailingu, które ma swoją cenę i raczej, no to jest powiedzmy aplikacja działająca w modelu subskrypcyjnym i raczej wydaje mi się, że trudno tutaj jest cokolwiek negocjować, albo na przykład musi korzystać, musi czy nie musi, ale na przykład korzysta z płatnej reklamy na Facebooku, w Google'ach, no tutaj też raczej my stoimy na straconej pozycji, jeżeli chodzi o negocjacje, no bo po drugiej stronie jest wielka korporacja, dla której my jesteśmy tylko osobą, która, która płaci tutaj jakieś pieniądze za, za reklamę, albo na przykład korzystamy z płatnego hostingu, więc tutaj też, jeżeli nie jest to jakiś dedykowany nam hosting, tylko współdzielony, no to tutaj też raczej, raczej dużego pola do negocjacji nie ma ale równocześnie działając, działając w biznesie online, no to mamy z czasem jakieś produkty, które, które sprzedajemy. To może być książka, tak, e-book, to może być kurs online, to może być, to może być jakiś abonament na, na aplikację czy coś w tym stylu. Więc co doradziłbyś takim osobom w kontekście negocjacji? Właśnie takim osobom, które prowadzą biznes online. Jak one mogą i co one mogą tak naprawdę negocjować? Masz jakiś fajny pomysł?
1: Zresztą kluczem w Twojej wypowiedzi są dwa słowa. Trzy. Powiedziałeś, wydaje mi się, że nie można negocjować w takich Ech. sytuacjach. <laughs> nie to, wydaje mi się. I to jest Twoje przekonanie właśnie, yy, które no, jest pewnie przekonaniem opartym o jakieś Twoje doświadczenia z przeszłości. I to jest całkowicie okej, okay, ja to rozumiem. Natomiast jakby <coughs> mając takie przekonanie, my przestajemy próbować więcej negocjować. I teraz a, ja, myśl, ja myślę, że... A, Piękno negocjacji właśnie polega na tym, że dzięki negocjacjom dochodzi do większej ilości transakcji, niż gdyby nie było negocjacji. No bo wiesz, ktoś widzi ogłoszenie, nie wiem, na stronie internetowej jakiejś dostawcy usługi, że abonament za tą aplikację kosztuje 150 zł miesięcznie. I mówi, e, w życiu nie stać mnie, tak? To albo sobie zpiracę coś innego, albo kupię coś tańszego. Nie? Koniec rozmowy. A być może na 120 byłoby go już stać. Nie? ale dostawca tej aplikacji pewnie też by za 120 sprzedał, być może. No, lepiej 120 niż 0, skoro to jest bardzo powtarzalny produkt. Natomiast jeśli nie dochodzi do rozmowy na ten temat, jeśli nie dochodzi do jakiejkolwiek interakcji, no to skąd ten sprzedawca ma wiedzieć, że w ogóle ktokolwiek taki chciał to kupić? Nie? Więc jakby pierwszą zasadą, którą ja zawsze mówię, no to poszukaj jakiegoś kontaktu do, do jakiegoś człowieka albo do jakiejś, e, jakiejkolwiek, jakiej, nawet skrzynka jakąś kontaktową e, i skontaktuj się, tak, i zapytaj o ten rabat. No to to jest w ogóle pierwsza rzecz. Druga rzecz. Co może spowodować, że ktoś Ci będzie chciał udzielić rabatu? Po pierwsze skala. No, a jeżeli ty kupujesz jeden abonament na jeden komputer jakiejś prostej aplikacji, to pewnie będzie trudniej. Ale jeżeli na przykład chcesz kupić cały zestaw oprogramowania, albo chcesz na przykład do, do komputerów w wielu firmie, albo um, jesteś perspektywiczny, bo na przykład w przyszłości robisz jakiś projekt, który już jest pewny i tak dalej, tak dalej, to zawsze warto opisać to w, swoim, w Twoim mailu. Jakby podsumowując to, co powiedziałem, w ogóle w każdej dziedzinie życia jest tak, że w każdym biznesie, że umiejętność negocjacji może Ci dać wynik z dwóch, na dwóch etapach. Pierwszy to jest zakup, a drugi to jest sprzedaż. No i tak jak powiedzieliśmy, że sam to też zwróciłeś uwagę, przy zakupie może jest trochę mniej możliwości, bo tak jak już wspomniałem wcześniej, po pierwsze trzeba zapytać, może, się, może mają taką możliwość, może nie. Po drugie trzeba pokazać skalę, na 100% przy większej skali będzie taka możliwość. Zresztą ja nawet swego czasu szkoliłem Facebooka i Pamiętam, nawet się tak dogadywaliśmy, że część wynagrodzenia była w barterze w formie kuponów na reklamę, więc zakładam, że oni na pewno jakieś dodatkowe kupony mogą dorzucić. Może może niekoniecznie będą chcieli obniżyć cenę, ale na przykład dorzucą coś więcej. To myślę, że jest indywidualna sprawa. Zresztą wiem, że agencje przecież się z nimi umawiają różne reklamowe na, na część kampanii na Facebooku i na pewno to jest wyceniane indywidualnie. Ja w ogóle myślę, że że sporo rzeczy można zapytać właśnie o indywidualną wycenę, biorąc pod uwagę jakieś aspekty, które mogą przemawiać za tobą, czy to jest skala zakupu, czy to jest może odpowiedni okres czasu, no to tak jak jak wiesz, jakieś produkty są sezonowe bardziej, może są mniej sezonowe, no tutaj trzeba by się było indywidualnie do każdej sytuacji znowu przygotowywać i i zrobić ten research, ale wydaje mi się, że zawsze można negocjować, byleby był jakiś numer do kontaktu, czy jakiś mail do kontaktu i, i można by było jakieś informacje od człowieka zasięgną jakaś robota, to to wtedy jest jest jak najbardziej możliwe. Druga kwestia to jest sprzedaż produktów i tu już jest dużo łatwiej, bo możesz zachęcić więcej osób do zakupu, jeżeli nawet umieścisz przycisk na stronie, gdzie kupują, negocjuj i już ludzie mogą gdzieś być zaintrygowani tym przyciskiem i mogą spróbować tam tam klikać. Nie odpowiem Ci na pytanie, czy, czy przez to nie stracisz na wolumenie sprzedaży, bo bo na przykład ludzie kupią taniej niż mieliby zakupić, zakup teraz. Myślę, że nie, bo jednak ci, co mają kupić, kup teraz tak kupią, kup teraz. To raczej nie będzie wiesz, nie będzie duża skala tych negocjacji. Natomiast no być może kupią ci, którzy by nie kupili za tą cenę, która tam jest i odpuściliby posz- do konkurencji. Nie? Więc wydaje mi się, że to jest, to jest ważne. Wiesz, ktoś mi kiedyś powiedział, że ja na przykład strzeliłem sobie w kolano robiąc podcast z Michałem na temat... Właśnie negocjacji, że tam tak dużo tej, tej treści sprzedałem, nie? Taki, tej wiedzy. Że później w książce na przykład, no to już e, jakby no ludzie już nie będą kupować książki, bo już tyle zostało powiedziane w podcaście. No wiesz, po pierwsze, w książce jest jeszcze więcej tej wiedzy, ale no ktoś może nie, nie wierzyć. Tak? Natomiast biorąc pod uwagę wzrost sprzedaży książek po podcastach, e, który mam, e, u Michała szczególnie. No to, no to wiesz, to jakby to tego nie pokazuje, tak, to jeżeli wzrost jest tam dziesięciokrotny, no to tak naprawdę, no ciężko jest powiedzieć o tym, że coś straciłem, skoro, skoro zarabiam na tym więcej niż wcześniej, prawda, więc ci, co by książki nie kupili, i tak jej nie kupią, ale umówmy się, no książka za 40 parę złotych, która przy pierwszej jakiejkolwiek życiowej ważniejszej transakcji typu kupno jeansów możecie już przynieść zwrot stuprocentowy z inwestycji, no to, no to sorry, no okej, okay, może przy treningu negocjacji, no wiesz, ja na przykład mam trening mój flagowy, który jest dla inwestorów nieruchomości, no to tam najtańszy bilet kosztuje 2000 tam z groszami, nie, za osobę. No i wiesz, no, wydać się mogło, że to jest duża kasa, tak, no, ale jeżeli człowiek kupuje 10 mieszkań e, za chwilę i na każdym wie 20 tysięcy, a nie 10, no to jest stówkę do przodu, nie, no to, to kurde, no to roi jest 5 tysięcy, tam 50 tysięcy. Więc to też jest kwestia, z czym to porównujemy, nie. Więc ja myślę, że, że spokojnie można, można tej umiejętności negocjacji w takim biznesie online też używać. No okej, okay, odchodzą spotkania indywidualne i to jest zawsze jakaś ułomność. No, prawdziwe negocjacje to jest face-to-face. Ale zawsze jest jakieś możliwości zdalnej rozmowy, czy, czy chociażby internetowej, czy, czy, czy chociażby mailowej, tak? która jest najgorsza jeśli o to chodzi, ale zawsze jakieś tam możliwości zapytania o, na facet.
0: No i powiedziałeś dużo fajnych rzeczy, to co, to co chciałbym podkreślić to to, że dzielenie się wiedzą tak naprawdę, no to nie jest, nie jest sposób na to, żeby, żeby pozbyć się możliwości sprzedaży swoich produktów, to raczej jest taki sposób na to, żeby pokazać się w roli eksperta budowania swojej, swojej marki osobistej, no i pokazywania ludziom, że rzeczywiście się na tym znasz i jesteś praktykiem i od ciebie można się tego uczyć, negocjować czy jakichś innych, innych zagadnień już, już jakby bliżej, tak? Czy pogłębiać ten temat, warto, warto z tobą z osobą, tak. która rzeczywiście się na tym zna.
1: Dokładnie. Dokładnie tak.
0: I w, tym, I w tym siedzi. No a ten przycisk negocjuj gdzieś, kto sprzedaje produkty online, no rzeczywiście no, warto wypróbować, ale ryzyko jest takie, tak jak powiedziałeś, tak można stać się ofiarą własnego sukcesu. Nagle możemy spędzić mnóstwo czasu na, na negocjacjach mailowych tak. albo telefonicznych, w zależności od tego, jak to, tak. jak to sobie. No to jest
1: ryzyko, tak. To jest, to jest ryzyko. Jeżeli, jeżeli sprzedajesz dużo już dziś. I na przykład to są, to są ilości, nie wiem, kilkudziesięciu sztuk dziennie do kilkudziesięciu innych klientów, no to faktycznie może war, nie warto tego robić. Natomiast jeżeli to są, wiesz, jeżeli to są dwie, trzy transakcje dziennie i są to w transakcje może za większe kwoty, może to są kilkaset, kilkadziesiąt czy kilka tysięcy złotych, znaczy nie mówię kilkaset tysięcy, tak, ale kilkaset złotych, kil, kilka tysięcy, no to wiesz, no to, to, to ja bym zaryzykował, nie?
0: No właśnie, warto, warto próbować, no warto, warto jednak negocjować, przełamywać się i działać. No dobrze, a powiedz mi jeszcze coś takiego, bo działając online rzeczywiście można zarabiać pieniądze, można budować kapitał, ale mhm. czy żeby osiągnąć tą wolność finansową, koniec końców, to czy nieruchomości to jest jedyna droga, tak na dobrą sprawę, czy, czy to jest najpopularniejsza droga? Co możesz o tym powiedzieć? Jeszcze
1: nie mam zbyt wielu doświadczeń w budowaniu tej wolności za pomocą innych jakby dróg dojścia. Może poza własnym biznesem, no tych firm trochę w życiu otwarłem i trochę prowadziłem i prowadzę dalej kilka, kilka różnych działalności. Jeśli chodzi o biznes, no to bym doradził tyle, że jest taka zasada, nawet na Akademii Ekonomicznej, kiedyś usłyszałem od jednego profesora, że lepiej mieć 5% z każdej modelki niż być modelką. Ja się staram gdzieś w tym systemie działać. Wiesz, w tym momencie jakby pieniądze, które zarabiamy w firmach moich czy, 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 czy w firmach, w których jestem wspólnikiem, tak naprawdę one płyną z różnych źródeł. To jest, wiesz, to są rzeczy obsługujące nieruchomości, czyli właśnie pośrednictwo finansowe, pośrednictwo. Hmm, gdzieś gdzieś dostarczamy klientów do wynajmu samochodów, dostarczamy klientów do do biura księgowego, dostarczamy klientów właśnie do do pośrednictwa kredytowego, do pośrednictwa ubezpieczeniowego, do pośrednictwa w ogóle nieruchomościowego, więc jakby jakby wiesz, ten przekrój jest ogromny, gdzie można zarabiać. Kolejna kwestia to jest to w biznesie jest też właśnie to, żeby się uniezależnić od znaczy, żeby się uzależnić albo uniezależnić, zresztą jak patrzymy, Ale jak już mówimy o uzależnieniu od jak największej liczby klientów rozproszonych. Czyli im więcej masz klientów rozproszonych, nawet małych, w sensie takich, co kupują pojedyncze sztuki w niewielkich pieniądzach, to i tak jest zawsze lepiej niż mieć dwóch, trzech, takich dużych. Ja to przerabiałem mając własną firmę szkoleniową, gdzie teraz mam ponad setkę klientów korporacyjnych, ale były takie czasy, gdzie miałem trzech, czterech jak zaczynałem I, i wtedy było, wiesz, tak, że musiałem robić największą hałturę, którą mi zlecali, której po prostu nie znosiłem. Teraz jest tak, że ktoś przychodzi po szkolenie, ja mówię, ja robię tylko negocjacje i sprzedaż, ewentualnie zarządzanie sprzedażą za pomocą coachingu, ale to naprawdę już niszowo. I wiesz, nie robię innych szkoleń, bo, bo nie muszę, ale z drugiej strony jak się specjalizuję, to jestem dużo lepszy w tym, co robię. Więc jakby to jest duży plus nie? Te, tej sytuacji. Natomiast, natomiast no, nieruchomości są są bezpieczne, są bezpieczne. No, dwie rzeczy, które mogą nas pozbawić tych nieruchomości, trzy w zasadzie, no to jedna to jest wojna, drugie to jest czy wywłaszczenie, a trzecie to są podatki specjalne. No i tak naprawdę, patrząc na obecną sytuację geopolityczną, no to chyba tylko ta trzecia jest taka, wydająca się przewidzieć w przyszłości, powiedzmy kilku lat, ryzykowna. Tak? na wojnę się raczej nie zanosi. Myślę, że znacznie bliżej wojny byliśmy trzy lata temu. E, raczej to się wszystko uspokoiło. E, na wywłaszczenie na szczęście też się nie zanosi. E, no ale wiesz, takie że da się, da się przewidzieć. Nie? Ryzyka wzrostu stóp procentowych i tak dalej. No okej, okay, to są ryzyka, ale powiązane z rynkiem. No, jeżeli wzrosną stóp procentowe, to wzrosną ceny najmu. Jeśli wzrosną ceny najmu, to będę mógł podnieść ceny u siebie. Więc jakby nawet te moje kredyty, które płacę, w jakiś tam sposób sobie, wiesz, zamortyzuje ich, e, ich wzrost cen. Nie? Przez, przez podniesienie własnych cen, jeśli chodzi o ratę kredytu. Także... Także ja myślę, że te nieruchomości są są bezpieczne. Zawsze nieruchomość można sprzedać. Jeżeli mówimy o inwestowaniu w nieruchomości, to nie tylko mówimy o inwestowaniu w nieruchomości, to mówimy o pożyczaniu inwestorom na procent. Ja też przez jakiś okres teraz to to, to robiłem, bo nie było co kupić na rynku, bo jesteśmy ciągle gdzieś tam na tej górze. Więc wolałem pożyczać innym inwestorom, gdzie mi się flipów na przykład nie chce robić, a a inni robią. No i wiesz, no i też też w formach pożyczek to to może funkcjonować. Możesz współinwestować w spółce gdzie to jest bardziej pasywne, bo, bo jest wielu, którzy się zajmują remontami, sprzedażą i tak dalej, tylko dajesz kasę, nie? jak jeden ze wspólników. Natomiast powiem ci tak, no, ja przerabiam jeszcze książki jako dochód pasywny, produkty, no bo to też fajna rzecz i myślę, że trochę tego, trochę tego i, i to też fajnie działa.
0: No właśnie, wracając do nieruchomości, to moglibyśmy o tym rozmawiać bardzo długo i to jest temat na, na kilka podcastów, więc może zaparkujmy ten temat tutaj. Ale, to, co, to, co bardzo powiedziałeś fajnego, co może nie każdy wyłapał, no to, to to, że w zasadzie warto, albo nawet trzeba mieć kilka różnych źródeł dochodu. W zasadzie jak, jak najwięcej, więc takie osoby, które, które pracują na etacie i utrzymują się tylko z tego, no to, no to podejmują duże ryzyko. Tak. I to na własne, i, i to, i to i na to własne tak życzenia.
1: Nie? I zobacz, to jest taki paradoks, jak kiedyś usłyszałem od Jacka Walkiewicza, że stabilizacja motylka to szpilka. Nie? Tak, i masz do wyboru, mi się to podoba. Tak, jeżeli masz do wyboru, um, jakby, ja nie pamiętam dokładnie jak on to powiedział, ale tam było właśnie związane z tym, że um, chyba ryzyko i, 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 i bezpieczeństwo, nie? to wybierając bezpieczeństwo, jakby, jakby, nie, że masz do wyboru wolność i bezpieczeństwo, to wybierając bezpieczeństwo za chwilę stracisz oba. I to, jest, I to jest chyba znaczące, bo na przykład zauważyłem, że w momencie, kiedy już prowadzisz własny biznes, jakikolwiek, czy oparty o nieruchomości, czy o internet, czy cokolwiek innego i masz uwolnioną sporą ilość czasu, to jakby dostawianie kolejnych źródeł dochodu jest dużo łatwiejsze niż pracując na etacie. Natomiast ja wiem, że przez kilka lat pracowałem jednocześnie na etacie i prowadziłem własne biznesy. Nie, To też nie, nie było tak, że pewnego dnia powiedziałem dobra, rzucam etat i od dzisiaj będę przedsiębiorcą. Absolutnie nie. Znam wielu takich, tak zrobili. I niestety później wrócili na etaty. A to jest już w ogóle najgorsze, co się może wydarzyć, bo z reguły nie wracają na lepszą ofertę, tylko wracają na taką, która jest, bo ponieśli porażkę. No i później ja na przykład próbuję takich ludzi wyciągnąć gdzieś do jakichś projektów i oni już nie chcą, tak? Bo już boją, bo już spażyli. Więc wiesz, więc jakby to też trzeba sobie zdać sprawę, że to nie jest dla każdego, tak? Natomiast no jeżeli, jeżeli mówimy o, o właśnie o tym, o tym bezpieczeństwie, no to to bezpieczeństwo zapewni się tylko dywersyfikacja. A dywersyfikacji na etacie ciężko będzie zrobić. Czasowo przynajmniej.
0: Tak. I okej. Okay. Powiedziałeś znowu bardzo fajną rzecz. Bo moi słuchacze to są głównie ludzie, którzy działają w internecie. Czyli to są osoby, które pracują na etacie gdzieś tam po godzinach rozpoczynają albo chcą rozpocząć biznes, biznes online. Ale nie jest, to, nie jest to łatwe nie jest to takie oczywiste, tak? bo wszyscy mamy ograniczoną ilość czasu na życie i pracę, więc może Powiedz jakąś taką złotą radę, jak ty działałeś jeszcze w tym czasie, kiedy pracowałeś na etacie, no i jednak rozwijałeś ten swój własny biznes? Miałeś jakieś, jakieś metody, które się sprawdziły w twoim przypadku? Bo, co, bo chodzi, no, chodzi mi tutaj o czas, tak naprawdę. Tak?
1: No bo właśnie, ja nie czuję, że jestem, że, jestem chyba, że jestem chyba dobrym przykładem, wiesz, bo ja dzisiaj odczuwam skutki zdrowotne tego, tego okresu. No, niestety nie, nie powiem, że tak, że jest jakiś taki złoty model, py, gdzie możesz to wszystko robić.
0: Tak, no gdyby to, to było, łapie, to, to każdy za, by tak robił.
1: Wiesz, trzeba zapier- wiesz o co chodzi, nie? No, niestety trzeba dużo pracować. No. No, trzeba dużo pracować, trzeba poświęcić trochę zdrowia. No i tutaj zawsze jest to rachunek zysków i strat. Ja na przykład, od momentu, kiedy, powiedzmy, przestałem tak pracować i przeszedłem na dużo swobodniejszy tryb pracy, no to posypały się tematy zdrowotne. I to takie, wiesz, takie, na szczęście pierdoły, nie? ale można się doprowadzić w niektórych przypadkach do do kiepskich problemów, do dużych problemów zdrowotnych, kiepskich problemów, to to, to nie po polsku. Ale ja myślę, że przez jakiś okres czasu trzeba będzie ciągnąć te kilka srok za jeden ogon i to będzie trudne. Teraz pytanie, na ile ile jesteśmy w stanie podjąć decyzję, kiedy jest ten moment przejścia. Ja miałem o tyle łatwo, że jakby bardzo duży mój klient, który, który przez jakiś czas płacił mi na etacie, duży bank, w pewnym momencie się jakoś tam w jakiś sposób restrukturyzował i sam tak naprawdę narzucił nam możliwość przejścia na samozatrudnienie, co też spowodowało później, że po malutku, po malutku gdzieś mogliśmy też zacząć działać poza, poza tą strukturą. I wiesz, i przez długi okres miałem zapewnione oczywiście po dużo niższych stawkach niż na rynku pracę dla tej, dla tej firmy. No, to, to że w najgorszym wypadku mogłem tam dalej pracować, nie? Więc to było w ogóle mega komfortowe, no, ale to było wypracowane dopiero po kilku latach, i ja myślę, że to jest kwestia właśnie budowy marki osobistej. Jednak, jednak tego, żeby ludzie po prostu cię utożsamiali z jakimś, tam, z jakimś tam specjalistą w danej dziedzinie i po jakimś czasie, po jakimś czasie ludzie mają tak dużo tych klientów, że no będziesz musiał rzucić ten etat, bo nie wyrobisz po prostu, nie wyrobisz fizycznie, ale się nie będziesz zatrudniał pracownika samą pracując na etacie.
0: No dokładnie, czyli trzeba cisnąć, pracować, pracować po godzinach przez jakiś czas, trudno nie ma innej Niestety, innej drogi. sorry, nie ma drogi na skróty. Tak, Budować markę osobistą, no i, no i nie poddawać się, tak, bo jakieś niepowodzenia będą po drodze. Okej okay, Wojtek, to zbliżamy się już do końca, może, może tak już prawie na koniec, może powiedz czy są jakieś osoby, czy jesteś w stanie wymienić jedną, dwie, może trzy osoby i mogą to być autorzy książek, podcastów, blogerzy bądź inne osoby ze świata biznesu, którzy, które motywują cię do działania na co dzień, właśnie żebyś cisnął, działał. Teraz już masz więcej wolności, więc może, może to wygląda inaczej, ale czy kiedyś były, były takie osoby albo może teraz, którymi się, którymi się inspirujesz do działania?
1: Mhm. Mh. Co, no... Pff. Ja myślę, że najważniejsza to jest ta motywacja wewnętrzna. Nie, nie wiem, czy widzieliście taki filmik, jak, jak Snoop Dogg mówi I want to thank you me for being me. Ja myślę, że w pierwszej kolejności trzeba po prostu gdzieś czerpać tam gdzieś z wnętrza siebie tą, tą motywację I, i tutaj oczywiście warto się wzorować na innych osobach, ale to też czasem bywa smutne, bo bo ciężko jest czasem zmodelować i powtórzyć sukces kogoś, tak? W innych warunkach i, i w innym czasie, i tak dalej. E, więc ja myślę, że tutaj gdzieś trzeba sobie samemu wypracować sposoby. No, mi świetnie się sprawdza e, taki dość duży relaks i odprężenie. Ja najwięcej pomysłów biznesowych zawsze mam na urlopie. E, najwięcej pomysłów biznesowych zawsze mam gdzieś, jak na przykład, nie wiem, wyjdę z sauny w jakimś hotelu, gdzie sobie pojadę na, na, na ferie na przykład, i później idę do groty solnej i wiesz, leżę przy tej solance, i po prostu mam milion pomysłów. No i te wszystkie dziadki tam ze mną leżą, i tam po prostu, wiesz, się relaksują, a ja nagrywam na telefon pomysły biznesowe, nie? bo po prostu już głowa mi paruje. Więc jakby dać sobie po prostu duży komfort, dużą swobodę, dużo takiego luzu. Jak to kiedyś powiedział Rockefeller, ten, kto pracuje za dużo, nie ma czasu na zarabianie pieniędzy. Nie? Więc coś w tym jest. Oczywiście po tym etapie, jak już wypracujemy sobie tą, tą pozycję, tak, o której mówiliśmy wcześniej. Natomiast jeśli chodzi o konkretne osoby, no to ja zdecydowanie zawsze i wszędzie, forever, ever będę polecał Michała Szafrańskiego i jego blogi, jak oszczędzać pieniądze. Chociażby z tego powodu, że, że bardzo spójna wizja Michała oszczędzania i tych wszystkich rzeczy, o których tam pisze, jest z, mojo, z moją. Na pewno polecam edukację inwestowania w nieruchomości Piotra Kryniewicza, bo sam jestem częścią tej organizacji. Co prawda Piotr jest bardzo wycofany, jeśli chodzi o internet i tak naprawdę jego nie uświadczysz. To namówienie Piotra na kilka zdań przed kamerą to jest w ogóle no to, jest, to jest ogromne po prostu osiągnięcie i wyczyn. A, słuchaj, no kurczę, warto, warto podcastu ma wielka firma Marka Jankowskiego słuchać na pewno, bo jest ciekawym podcastem, liczy się wynik Bartka Popiela, też warto, no jest kilka takich wartościowych osób myślę, które przede wszystkim uważam, że powinniśmy się skupiać na konkretach, wiesz jest dużo takiego, takiego takiej miałkiej treści, takiej, takiej parapsychologii, może wszystko, wow i w ogóle, i, I wiesz, to jest fajne na pewnym etapie, ale później wychodzisz z takiego spotkania, czy z takich oglądania takich filmów i myślisz sobie, wow, mogę wszystko, tylko tak naprawdę co? Nie, nie masz wiedzy na temat tego, jak coś zrobić, wiesz, nawet nie wiesz, jak technicznie otworzyć jakąś spółkę, czy, czy cokolwiek. No i fajnie, że możesz wszystko, tylko ten entuzjazm za chwileczkę wygaśnie, bo potkniesz się na pierwszym, lepszym krawężniku, nie? Więc wydaje mi się, że tutaj jakby podstawą to są, to jest szukać takich ludzi, którzy którzy przede wszystkim mówią o konkretach. O konkretach, pokazują to na liczbach, pokazują konkretne ścieżki postępowania, może wiesz, i takich twardych umiejętności, nie? Bo takich miękkich zawsze można nadrobić, wiesz, tam, ław, wow, narzędzie do tego, jak się motywować, no super, nie? Tylko, że tak naprawdę, no to, to jest, dla mnie to jest mało konkretne, nie? Ja nigdy nie lubiłem na przykład prowadzić szkoleń, wiesz, zarządzania sobą w czasie albo takich innych wizytów, bo wydaje mi się, że to po prostu jest za mało konkretne. Jeżeli nauczysz się konkretnych rzeczy, to nie będziesz musiał zarządzać sobą w czasie, bo, bo zrobisz jedną rzecz a porządnie, i ona ci przyniesie takie dochody, że nie będziesz musiał już zarządzać sobą w czasie więcej. Nie? Znaczy fajnie, efektywność, to wszystko to jest super, nie? ale w pierwszej kolejności bym postawił otwartą wiedzę i takich ludzi konkretnych bardzo.
0: No i okej, okay. no i dzięki, dzięki za wymienienie tych, tych osób. No jesteś już kolejną osobą w podcaście, która wymienia osoby z Polski, co jest super budujące zawsze, bo widać, że my możemy czerpać wiedzę, uczyć się od innych osób, które tak, działają w Polsce, odniosły sukces.
1: Ale słuchaj, oczywiście, że tak, no, wiesz, czerpanie od Amerykanów jest fajne, ale to, kurczę, to jest, to jest zupełnie inny rynek. Wiesz, to jak na przykład oglądam jakieś programy o handlu nieruchomościami w Londynie, w Boże, w Nowym Jorku, w Londynie, no w Nowym Jorku, no, kurde, w Los Angeles, to wiesz, no, to jest zupełnie inny świat, chociażby dlatego, że tam nie ma sprzedaży bezpośrednio, tak? Tam jest sprzedaż tylko przez agencję i to już w ogóle determinuje zupełnie sprzedaż, Wiadomo, że niektóre pomysły są super i warto je czerpać. Natomiast staram się na dzień dzisiejszy raczej raczej wzorować na Polakach.
0: No i super, i bardzo dobrze, cieszę, cieszę się z tego. Może jeszcze powiedz parę słów o, o swojej książce. Ja mam pierwsze wydanie, ale wiem, że już jest, już jest kolejne wydanie. I czy możemy mm-hmm. tutaj liczyć na jakąś, jakąś małą niespodziankę? Czy Ta. jestem w stanie wynegocjować rabacik Ta. dla słuchaczy Ta, podcastu? To jest
1: mało, jak z Maroka. Ja może pokażę. Bo książka, którą masz, to jest, to jest Negocjuj 1 i ona jakby... Mm, bo Negocjuj 2, czyli ta książka, to to nie jest jakby drugie wydanie, tylko to jest książka, która jest e, takim suplementem do jedynki. W Negocjuj 1 masz typowy podręcznik negocjacji, czyli przejście całego procesu od A do Z. Natomiast w Negocjuj 2, plus jakiś tam poradnik na koniec, natomiast w Negocjuj 2 masz case study dużych historii, siedem dużych historii negocjacyjnych, e, opisanych na zasadzie, co było zrobione, co uważam, że było dobrze zrobione, co spieprzyliśmy, jakie błędy. I tam jest głównie, tam jest chyba pięć nieruchomości, nie czekać, cztery nieruchomości, jedna podwyżka i dwie negocjacje biznesowe. I generalnie jakby, jakby, ta książka to jest takie, wiesz, zresztą no nazywa się, czyli czego nauczyłem się negocjując dla siebie i dla innych. Nie? I popełniłem jeszcze trzecią książkę, to jest książka Nie sprzedawaj, pozwól kupić. I to jest książka o mojej filozofii mm, sprzedaży jako sprzedaży niewymuszonej, czyli robienia tak, żeby ludzie chcieli ciebie kupować, a nie żebyś cokolwiek wciskał. I jakby cała książka mówi o tym, jak to robić, żeby tego nie robić, czyli jak przekonywać, nie przekonując, jak sprzedawać, nie sprzedając, etc. Natomiast teraz właśnie piszę czwartą książkę, która wyjdzie w tym roku na gwiazdkę i to będzie książka, której tytuł będzie brzmiał Na drodze do wolności finansowej i pod tytuł Co bym sobie doradził, gdybym cofnął się 20 lat wstecz. I to będzie książka dla młodych ludzi, to będzie książka dla, dla ludzi, którzy się tam startują, wchodzą w dorosłość, wchodzą może wiesz, na studia i tak dalej, ale też dla rodziców tych ludzi i też dla wszystkich tak naprawdę osób, gdzie opisuję wszystkie najważniejsze aspekty życia z perspektywy tego, co pozwoliłoby mi szybciej dojść do wolności finansowej niż, niż doszedłem i co mi działało, co mi nie działało. I wiesz, to są takie aspekty właśnie jak inwestowanie, oszczędzanie, czy warto iść na studia, na przykład dzienne, czy warto pracować korpo, Oczywiście ja tam, ja tam stawiam tezę, że warto pracować korpo, a później na no, ja się dopisuję, przynajmniej przez chwilę. Więc wiesz, więc jakby takie życiowe porady i ta książka będzie z założenia najmniejsza, w sensie najmniej objętościowa, żeby, żeby jak najwięcej młodych ludzi po nią sięgnęło. <śmiech> I będzie najtańsza też, żeby ja jak najbardziej dostępna. Bo z reguły wszyscy idą w górę, a, a ja raczej tutaj, raczej, raczej, raczej pewnie będzie poniżej 40 zł dostępna. E, natomiast dla wszystkich osób, które to obejrzą, co tutaj zmontowaliśmy. Będzie specjalny kod rabatowy, który pewnie ty opublikujesz i będzie on dawał 15% z automatu w moim sklepie na wszystkie moje książki.
0: Okej, no i super, dzięki. No to niech ten kod, to może od razu go powiemy, niech ten kod to będzie po prostu kierunek wolność pisane razem, bez polskich znaków. Tak,
1: tak, dokładnie, dokładnie tak. I on będzie jakby już, możecie ten kod przekazywać komuś, jak ktoś był zainteresowany, nie ma problemu, będzie dożywotni, że się tak wyrażę, to znaczy nie będzie miał czasu zakończenia.
0: Okej, okay. no i dobrze, no i super. Wojtek, to może już tak na samo zakończenie powiedz, gdyby się ktoś chciał z tobą skontaktować, to jak najłatwiej znaleźć się w internecie? Gdzie można się z tobą skontaktować?
1: Myślę, no, najprościej wpisać w Google Wojtek Woźniczka i pewnie wypadnie 50 tysięcy moich zdjęć w grafice i jakichś danych dostępowych. Ja jestem na tyle otwarty, że jest mój mail prywatny na mojej stronie, także spokojnie można napisać. Skoro i tak już pisze do mnie kilka tysięcy ludzi po negocjacji książek, to jedna osoba więcej nie różnicy. Natomiast no, od razu muszę otwarcie powiedzieć, że nie udzielam takich pojedynczych rad negocjacyjnych przez internet z jednego prostego powodu, że wiesz, ktoś do mnie pisze, "Oj tak idę jutro kupić dom, sytuacja jest taka, że zaproponowałem to, oni powiedzieli to i chciałem zrobić. I teraz wiesz, i teraz jedno powiedzenie, co masz zrobić, z prawdopodobnie z tym 99% spieprzycie negocjacje, nie? Tak naprawdę to trzeba byłoby opracować całą strategię, dowiedzieć, co było zrobione, co nie było zrobione, jaką masz batnę, jaką ma batnę druga strona itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. tak naprawdę to by wymagało osobnego, ogromnego przygotowania do negocjacji. I dlatego ja po prostu nigdy, nigdy jakby na to się nie godzę, względu na to, że no, jakość tego, co, co robię, musi być wysoka żeby ludzie polecali. Więc, Ale jak najbardziej można się skontaktować, ktoś chce pogadać, coś napisać, to, to spoko, jak najbardziej. Jestem też na Facebooku, jest mój fanpage, na YouTube jest mój kanał. Dość ciężko go znaleźć, bo Wojtek Woźniczka, także nie sądzę, żeby było ciężko. No i tam też gadam na temat wolności finansowej, różnych aspektów, które mogą przyspieszyć do niej dojście. I też fajne wywiady są. Publikuję wywiady z ludźmi z branży nieruchomości, czy o remontach, czy o podatkach, czy o zarządzaniu najmem i tak dalej. dalej.
0: No dobra, okej, super. Wojtek, to już tak na koniec bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście, że podzieliłeś się masą wiedzy. No, powiedziałeś parę fajnych smaczków związanych z negocjacjami. Powiedziałeś dużo rzeczy o wolności finansowej dochodach pasywnych, także, także super. Trochę też zahaczyliśmy o, o nieruchomości. No każdy z tych tematów to mogły być oddzielny podcast i, i moglibyśmy o tym rozmawiać długo, bo jakby tematów jest naprawdę, naprawdę sporo. Także może kiedyś w przyszłości porozmawiamy jeszcze na jakieś, na jakieś inne tematy w jednym z kolejnych z kolejnych odcinków. Kto wie, zobaczymy. Kto wie. No dobrze, no to co, to bardzo ci dziękuję i bądźmy w kontakcie, do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie, trzymaj się na razie, cześć, trzymajcie się, dzięki, że oglądaliście.
0: Drogi słuchaczu, mam nadzieję, że rozmowa z Wojtkiem Ci się podobała. Pamiętaj o kodzie rabatowym Kierunek Wolność na produkty w sklepie Wojtka. Polecam książki związane z negocjacjami. Sam... Jestem ich czytelnikiem i czystym sumieniem mogę ci je polecić. Na koniec mam do ciebie małą prośbę. Jeżeli ten podcast podobał ci się, to napisz pozytywną opinię w serwisie iTunes lub w innej aplikacji, w której słuchasz tego nagrania. Będzie mi bardzo miło poznać twoje zdanie, a dodatkowo pomożesz mi promować podcast i dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.